0: El control horario tiene muchos más beneficios de los que creemos y llevarlo a cabo mediante la herramienta adecuada nos permite llevar un seguimiento del desempeño mucho más exhaustivo en la medida en que observamos que todas las partes involucradas están cumpliendo las condiciones contractuales, derechos y obligaciones. Bueno, hoy tenemos un programa especial en el que hemos traído a, a una invitada por primera vez. Eh, es, un, es una persona que trabaja de responsable de marketing en la empresa Bibol, eh, Se llama Elena Benito y ha venido un poco a explicarnos cuáles son... Eh, pues las normativas que, que, que se han puesto eh, de manifiesto con, la, con, con los nuevos controles horarios de trabajo y también un poco pues, eh, qué cosas han cambiado con los nuevos eh, decretazos y todo lo que ha habido últimamente y cómo poder controlar ese tiempo o ese, o ese tiempo de los trabajadores cuando están trabajando en, en su casa. Hola Elena, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, muy bien. Bueno, lo resumimos así, en estas circunstancias, ¿no? Estoy bien.
0: Sí, 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 sí cada uno en su casa y eso, así que, bueno, parece que, sí. que podemos grabar. Eh, coméntanos un poco cuál es tu rol dentro de la empresa Vivol.
1: Pues eh, dirijo un equipo de marketing, somos una empresa que trabaja en remoto desde el principio. Eh, Vivol es una empresa belga, eh, que tiene... Es una, es un, lo que llaman un SaaS, es una empresa con una aplicación en la nube de control horario y uh, yo me uní a ellos hace tres años y uh, ya llevaban siete u ocho años eh, vendiendo el producto sin tener un equipo de marketing, lo cual hice bastante el producto, pero bueno, y, eh, y montamos el equipo de marketing, ya, ya somos eh, eh, un pequeño equipo de cuatro o cinco personas y luego unos colaboradores y, y, eh, y eso es lo que estamos haciendo, es una, es una aplicación de control horario que tiene clientes en, en todo el mundo, está repartida en más de 60 países, está disponible en ocho idiomas, ahora vamos también a lanzar en, en checo y en húngaro, así que en realidad nuestra clientela está repartida por todo el mundo, así que tenemos que hacer, digamos que hacer comunicación en todos estos países. ¿no?
0: Y sí ya veo que, que para tener tantos idiomas además eh, hace, hace falta mucho trabajo y mucho trabajo además coordinado en remoto eh, cuál cuál es, cuál es, eh, vamos a centrarnos un poco en españa, bueno, aunque mm. tenemos oyentes un poco de Sudamérica y del resto eh, cuál eh, cuáles son las normativas que se han puesto desde desde mayo del año pasado puede ser o algo sí, así en desde, españa sí. y, y, y por qué y por qué este boom de, de controlar horariamente ¿Qué beneficios tiene en sí el control horario en remoto y estas cosas?
1: Pues eh, muchas cosas que podría decir porque, claro, en español hablamos de control horario. Ya la, de por sí la palabra control, eh, digamos que tiene una carga negativa, ¿no? una No sé cómo tienen... Pero realmente, por ejemplo, en nuestro caso, muchísimas empresas, inclusive ya españolas, no eran la mayoría, claro, después del de, decretazo de mayo de 2019 del que... Ahora puedo explicar así un poco que yo creo que ya todo el mundo más o menos sabe de qué va. Eh, pues, claro, se ha visto un repunte, pero muchísimas empresas, por ejemplo, con nosotros utilizaban la aplicación de control horario, pero no era, no era por controlar al empleado, no era por saber si el empleado está trabajando o no, sino es porque si tú sabes cuántas horas se le dedican a los proyectos, eh, pues puedes llevar eh, un control del, de los costes y los márgenes de tu proyecto, ¿no? Puedes aprender que, por ejemplo, si eres una firma de consultoría, si para determinado proyecto en un cliente eh, tus empleados o todo tu equipo la ha llevado de determinadas horas, eh, ¿sabes si verdaderamente estás ganando, o sea, tienes un margen de beneficio? Eh, luego a la hora de volver a presupuestar y hacer nuevos proyectos para un cliente parecidos, ¿sabes cuánto tiempo te lleva hacer un trabajo similar, ¿sabes? Pero aquí en España, entró en el mayo de 2019, eh, fue, digamos, el, la punta de lanza de una directiva europea que en inglés le llamaron la Working Time Directive, que es la directiva de, bueno, de, del tiempo del trabajo. Y ah. entró en España precisamente porque fue, en, fue España y los sindicatos españoles, a través de un litigio que estaban, creo que era con Deutsche Bank, eh, eh, que estaban diciendo que había que, teníamos que, o sea, teníamos que registrar el, el, las horas, no solamente cuando trabajamos eh, en tiempo, en horas extras, sino en tu tiempo normal y ordinario tenía que también estar registrado. Al final, la Unión Europea saca esta Working Time Directive que, como toda directiva, no eh, es, eh, deja en, en manos de los estados miembros, eh, cómo eh, eh, aplicar la ley, ¿no? O sea, cómo sacar Ajá. la ley. Y eh, España fue la primera. Y eh, saca, creo que fue un, un real decreto, eh, y con ese real decreto eh, se, se obliga a que todas las empresas eh, in, establezcan un, o implementen un sistema de control horario. Claro, porque
0: en un, en un principio, según recuerdo, eh, sí que se hizo un poco por, por protestar, digamos, de alguna manera protestaban la gente que hacía horas extras porque de alguna manera no se registraban y tal, uh -huh. pero claro, eh, independientemente de eso, lo, lo vuestro va más allá, porque como me dices… Eh, Claro, no es contar cuándo el trabajador está trabajando o no, sino en qué está trabajando y, 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 y a qué está dedicando el tiempo para poder eso, controlar los proyectos, el tiempo que se está dedicando a cada proyecto y todo eso, ¿no? Sí,
1: pero la mentalidad, en realidad, claro, la directiva como no, no, no indica eso, la directiva evidentemente era para evitar el, el, des, bueno, el descontrol que hay con las horas extraordinarias y no pagadas sí, claro. y, bueno, y muchas cosas, ¿no? Y entonces... Eh, Claro, como esa es la motivación, la mayoría, lo que, lo que, lo que vimos es, es primero fue un, un pico, antes de que el Real Decreto se, impuse, se, se hiciese efectivo, que fue en mayo, ¿vale? Eh, ya se iba anunciando que iba a suceder, ¿no? Y entonces lo que vimos que fue un pico de interés de un montón de empresas grandes, grandes multinacionales o grandes empresas corporaciones españolas que querían implementar algo así y tenían que ser las primeras porque si no los sindicatos cuando tienes tantos tantos trabajadores se te pueden echar encima y es lógico y normal que tenían que estar preparadas para mayo. Pero cuando se implementa el decretazo, eh, que como le llamamos nosotros, pues sí. la mayoría del, del grueso es de, del, del núcleo de, de empresas en España son pymes. Y estas pymes verdaderamente muchas, la mayoría, no, está, no tienen esta cultura de de inteligencia de negocio, y perdona que lo diga, pero es así, o sea, sí, sí, eh, sí. entonces eh, lo que ven es, se lo toman a pie de la letra, que la directiva les obliga a controlar el horario de sus empleados, y eso es lo que buscan, y no buscan nada más, ellos buscan una aplicación o un sistema, que pongamos que tenga un botón rojo y un botón verde, un play y un pause, sí. o una forma de sí, entrar bueno, en la oficina, Sí, sí.
0: En realidad, no solo eso, sino que además muchos buscan eh, un, una cosa que lo, hace, que lo haga automáticamente y que luego encima puedan, puedan modificar.
1: Mira, es increíble, a ver, porque podríamos sacar un libro de la cantidad de peticiones completamente... Eh... Ilegales que nos han hecho. O sea, porque sí, sí. verdaderamente podrí, lo que la gente quería era que la aplicación o las aplicaciones que buscaban se volviese, se adaptasen de nuevo a lo que ellos ya estaban haciendo, que era saltarse la ley. Sí. ¿Sabes lo que te quiero
0: decir? Correcto. Entonces, sí, sí, sí. Claro,
1: entonces decía, ¿sabes? Pero es que nosotros no podemos ofreceros algo que no vaya, que vaya en contra de la ley. Nosotros somos compliant, o sea, eh, eh, tenemos que cumplir con la ley y todas nuestras funcionalidades cumplen con la ley y más. Y entonces. O tú utilizas una, una aplicación con el cumplir la ley o no podemos hacer otra cosa, claro. Entonces la gente quiere todo automático, que los empleados no puedan verdaderamente registrar su tiempo porque una de las cosas que dice el, el, la ley eh, no especifica qué aplicación tienes que usar, ¿vale? No te dice que tienes que usar esta marca o tienes que utilizar un biométrico, algo biométrico con huellas dactilares, ojos, o te. No te dice eso, pero sí que te dice que el empleado tiene que registrar el tiempo de alguna manera. O sea, tiene que constar que es el empleado el que registra el tiempo. No que viene alguien y te dice, firma aquí. Y tampoco uh -huh. vale poner un calendario. Y poner el calendario de la semana es este. Entras a las 9 y sales a las 7, por ejemplo. ¿Vale? O sales a las 5. Vale, sí, sí. firma. Ese calendario no es el sustituto de un registro donde tiene que constar que el empleado ha, eh, de alguna manera, entrado el tiempo. O validado el tiempo. ¿Sabes? Uh -huh. Y claro... Eh, nosotros nos hemos dado cuenta que, claro, nuestra aplicación era eh, la mondal y onda. es decir, no solo te daba eso, sino que te daba mucho más, pero que la mayoría de las empresas que nos contactaban, pymes, eh, estoy hablando de pymes, verdaderamente lo único que decían es, no sé, si yo lo único que quiero es, es, es que esté su tiempo eh, tal y que esto me valga para para, para una inspección que te vale, porque nos, eh, sí. en nuestra aplicación, como muchas otras que, soy, que son competidores, pero igual tienen que cumplir con la ley, la ley dice que estos datos tienen que estar guardados mínimo cuatro años. ¿vale? Entonces, claro eh, pues vale, de acuerdo, pues te quedas con esta parte de la aplicación, oye entrar y salir, hora de entrada y hora de salida y que el empleado pues, pero claro, lo tiene que hacer el empleado el empleado tiene, claro, la gente eh, un gerente tiene que dar de alta a todos los usuarios en nuestra aplicación o en otras, ¿vale? Y esos sí. empleados son los que tienen que entrar el tiempo y eso claro. es lo que muchos no quieren que, que hagan
0: Sí Además, además, bueno, eh, también eh, a mí me ha tocado también con algunos, con explicar también esto a, a algunas empresas en las mm. que, en las que yo creo que vosotros también lo hacéis de la misma manera, eh, es explicar al, al empleador, como al empleado, los beneficios que tiene que tiene registrar la jornada. Ah. Porque el empleador, si muchas veces, está, está en la idea de que eh, el trabajador, por ejemplo, eh, cuando registra su jornada, pues al final van a salir muchas horas. O, y, y la realidad es que, que no es así. Cuando el trabajador se siente obligado a registrar todo lo que está haciendo, ah. porque cuando registra entrada y salida, registra entrada y salida, el tiempo resta y ya está. Pero cuando ah. tiene que registrar, he dedicado tres horas a este proyecto, eh, normalmente se vuelve muchísimo más productivo el empleado porque siente como que si está perdiendo el tiempo no haciendo algo, eh, eh, parece como que le están monitoreando más y de alguna manera se siente más, o sea, al final se esfuerza en ser más productivo, lo que beneficia al trabajador en el sentido de que ninguna hora que haga de más va a ser no contabilizada y beneficia al empleador al, al, a la empresa en el sentido ah. de que el trabajador todas las horas que está trabajando está siendo productivo en este momento pero claro para eso necesitamos algo como lo que como lo que vosotros tenéis, que es no solo una aplicación que registre el tiempo, sino que además registre en qué se está dedicando ese tiempo, ¿no?
1: Sí, exacto. Además, es interesante lo que... Hay, aquí hay dos cosas muy interesantes que comentas. Una que es la productividad. A ver, nosotros, por ejemplo, no tendemos a hacer, a comunicar eh, los beneficios del registro, de, de, eh, del registro del tiempo o el control horario. Claro que en inglés utilizamos la palabra timesheet, que no hay, no hay mención de control, ¿vale? Pero da igual. Uh -huh. Eh... Es, eh, es verdad que puede aumentar la productividad del empleado, pero es verdad que también te digo que no hay todavía estudios, que es una percepción que tenemos y que muchas empresas y muchos clientes te lo dicen, pero no hay todavía un estudio como que de gran escala que pueda demostrar que, que verdaderamente la productividad, pero sí que es una percepción que existe. Y es verdad que hay esa, 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 esa sensación, ese cambio en la psique, ¿no? de también de la persona que registra. Yo, yo siempre he registrado mi horario. Pero lo he hecho porque yo he querido. O sea, a mí nunca nadie me lo ha impuesto. Y es verdad que cuando registras el horario, también tú como empleado, como, y en este caso, o como autónomo, eres muy eh, eres muy consciente de, de lo que haces, ¿no? Pero también es verdad que puedes, lo único que puedes generar es más presentismo en el sentido de que, bueno, pues muy bien, estoy en la empresa, registro mi horario, pero bueno, también puedes estar mirando a la pantalla y no estar verdaderamente produciendo un resultado eh, ideal o necesario en determinados proyectos. O sea, no lo sé. Pero, por otro lado, también es verdad que, a ver, eh, la mayoría de estas eh, de, las, eh, de las pymes, una de las cosas que, que les preocupa es que el empleado esté verdaderamente haciendo el trabajo que tiene que estar haciendo. Y hay dos cosas, aquí hay dos cosas, se abren dos cosas que tú lo que tú has dicho. Por un lado, están eh, eh, soluciones que te permitan saber eh, cuánto tiempo se le ha dedicado en cada proyecto. Pero hay otros negocios que no quieren saber cuánto eh, tiempo cuánto, eh, se pues, pues, le ha a un proyecto porque puede ser que el empleado no tenga más que un proyecto solo, ¿sabes? O, o imagínate restaurantes o no sé. Entonces, por un sí. lado tenemos lo que se llama, eh, bueno, en inglés es el time tracking, ¿no? O sea, o las hojas de tiempo que es para saber cuánto tiempo le, le dedica un equipo o una persona a determinados proyectos. Y eh, el otro es lo que llaman el attendance tracker, que es el, 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 el rastreador, o digamos el, el, el seguimiento o el control de asistencia, que ahí simplemente es entrado a las nueve y o, o ter, empiezo a las nueve y termino a las cinco. ¿Vale? Nosotros eh, precisamente solucionábamos mm, por completo eh, el saber cuánto tiempo se le va a las personas en, o en, 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 en proyectos, eh, cuánto tiempo se va, eh, los costes, los márgenes, todo eso. El hecho, uh -huh. el mero hecho de la attendance tracker, que es el entrar y el salir, eh, lo podíamos hacer, pero es verdad que nos digamos como que nos que, que nos faltaban unas funcionalidades. Por ejemplo, ahora que en estas circunstancias además se impone el teletrabajo, que de una manera además acelerada y no quizás de la, con la mejor, yo creo que con el mejor contexto. Nosotros siempre hemos trabajado de forma remota, pero ahora con el con la cuarentena se ha impuesto bueno. de una forma muy rápida, ¿no?
0: La verdad es que aunque se ha impuesto, eh, podemos decir que uno, uno de los grandes beneficios, de, bueno, de los grandes beneficios de los beneficios o de las cosas buenas que podemos sacar sí. de todo esto de la cuarentena, uh -huh. es que, es que las empresas se están empezando a dar cuenta de que se puede teletrabajar. De, y no solo claro, las empresas, hacen. también, también los trabajadores se están dando cuenta de que no es necesario en una gran ciudad comerte tres horas de de. de, de, de lo que sería un atasco para ir a trabajar uh -huh. y para volver uh -huh. a casa, cuando sí. perfectamente hay grandes partes de trabajo que
1: puedes teletrabajar. Efectivamente. Pero bueno, Pero en ese teletrabajo, lo que nos dicen los clientes o los potenciales también clientes, porque también te piden funcionalidades específicas, para, pues grandes empresas te pueden decir, o ya de 200 empleados te dicen, bueno, pero nosotros necesitamos esto. Y a veces se le desarrolla una funcionalidad que sabemos que le va a gustar a más gente, ¿vale? Pero claro, Ajá. la gente, las empresas que mandan a los trabajadores a casa... Eh, y no quieren tampoco igual saber cuánto tiempo se le va en un determinado proyecto, porque no funcionan así, o porque la cultura de la empresa no, no tiene ese, no necesita, o no quiere, o no tiene esa esa, no sé, esa casística, eh, y lo único que quieren saber es que el empleado está entrando y saliendo cuando tiene que, o sea, que le dedica las ocho horas que le tenga que dedicar, o tiempo extra. Si están en el teletrabajo, quieren saber que exactamente que el empleado está donde tiene que estar. ¿Sabes? Y, y que también podríamos decir, pero ¿qué más te da, no? Si el empleado, si te está haciendo el trabajo, ¿qué más te da? Si está en su casa o está abajo en una cafetería. Pero, pero bueno, la mentalidad es esta. Entonces, lo que te piden es que haya una, eh, digamos, como que puedan pueda verse dónde está, ¿no? Entonces, te empiezan a hablar de seguimiento por GPS, ¿vale? Ajá. Nosotros estamos a punto de lanzarlo. Eh, pero no es seguimiento por GPS tal y como se entiende porque nos parece muy invasivo a ver, no podemos, eh, creo que además claro. incluso está en contra de determinadas cosas que incluso, el, no el decreto este sino el anterior que vimos hace un, creo que fue hace dos años, ¿no? el de la protección de datos
0: uh -huh. Sí, tiene, o sea la, la privacidad de, de dónde está una persona, sí que tiene que estar de alguna manera
1: eh, protegida
0: en ese sentido porque el, el GPS ahora mismo pues sí que tiene 10 metros, pero pero va a llegar un día en el que no va a tener centímetros y, y tu jefe no tiene por qué saber si estás teletrabajando, estás en esos momentos en, en la habitación de un lado de tu casa o en la habitación del sí, otro sí. lado de tu casa teletrabajando. O sea, podría ser eso, invadir la privacidad, porque el jefe incluso podría saber si estás en el baño a tiempo real. <risa> claro, parece una tontería. Mientras estás, pero...
1: mientras estás hablando por teléfono con él.
0: Claro, es que puede ser. <risa> claro, puede, puede, puede parecer puede parecer una tontería en este sentido, pero pero supongo que la habréis solucionado o lo estaréis sí, solucionando con. Sí, sí, está, ya está con, claro. So Solo a la entrada, o sea, cuando inicias sí que puedes poner el GPS de dónde has iniciado el trabajo y de dónde lo has finalizado. Efectivamente, porque, así, ¿no?
1: porque muchas de eso ya está pasando. Muchísimas aplicaciones claro. que no necesariamente tienen que ser de control horario, muchísimas aplicaciones de otro tipo que tú les das el permiso, o eso que te dicen activa el GPS o que esta aplicación esté funcionando cuando la usa, el GPS se active cuando la usas, como hace Google Maps, ¿vale? <risa> eh, ¿Cuál es el asunto del GPS? No solo es invasivo por lo que tú estás comentando, sino porque... Eh, la mayoría de las aplicaciones cuando tú activas el GPS eh, en sus servidores, en el servidor de esa, de esa herramienta, se está registrando absolutamente todos tus movimientos en cualquier sitio, ¿vale? Hay como un registro, un log de todo lo que tú has hecho cuando has activado ese GPS, o a sea, dónde has estado, ¿vale? O sea, bueno, no lo que tú has hecho sino que decir dónde has estado, ¿vale? Sí, sí. Entonces, no tiene ningún sentido que a la hora de trabajar y llevar el control horario eh, tengamos que de decirle al, al empleado que toda tu información... De cuando tú activas nuestra aplicación, incluso cuando dejas de trabajar y te has ido abajo a comer, porque te ha apetecido ir a comer al restaurante, bueno, ahora no con, el, con la cuarentena, pero tú me entiendes, ¿vale? Sí, sí. Eso también se está registrando. Entonces, lo que queremos hacer y lo que ya tenemos claro es que, eh, no creo que queremos hacer, ya está hecho. Es decir, es una cuestión de semanas. Eh, es que se establezcan como vallas virtuales de trabajo, ¿vale? Lo que llamaremos geofencing. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y entonces... Por, por unas si quieres, quieres sí sí cuéntalo cuéntalo porque me interesa <risas> entonces eh, la parte técnica eh, no te puedo explicar exactamente cómo lo han programado vale pero está sí. está claro o sea lo que se establece es como eh, coordenadas de eh, por ejemplo muchos consultores o abogados que van a diferentes clientes vale y esos clientes Ajá. tienen una ubicación entonces sí. eh, los gerentes cuando gestionan esos equipos en movilidad pueden, eh, o incluso la casa, puede ser una casa porque el empleado está en su casa, pero bueno, entonces lo uh -huh. que tienes unas unas coordenadas, ¿vale? Y lo que sí. eh, la aplicación solo registrará de forma automática, ¿vale? Y detecta si esa persona está en las coordenadas indicadas.
0: Uh -huh. Y
1: entonces al estar en las coordenadas indicadas, empieza a registrar el tiempo. Y cuando claro, sale claro. de las coordenadas indicadas, deja de registrar el tiempo y deja de registrar dónde estás.
0: O sea que ni siquiera eh, necesita una una eh, digamos un, un una eh, acción directa por parte del empleado, sino que puede programarse de manera sí. de, 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 o sea, de manera administrada de, Sí, de bueno, nosotros lo
1: vamos a lanzar por fases, primero el empleado Ajá. sí que tendrá que hacerlo de forma manual, la entrada sí. de tiempo y después la cuestión es la idea es que sea automático, pero también nos, nos sirve porque nos está sirviendo ya, por ejemplo, para testearlo con algunos clientes y recibir el feedback y tal, y creemos que esta funcionalidad en ese sentido es, eh, yo creo que resuelve las dudas y las necesidades necesidades de estas empresas, pero a la vez también protege la, la privacidad de todos que también es proteger a la empresa porque la empresa no debería claro. de incurrir en ninguna ilegalidad respecto a la protección de datos.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Además es que, ah. por ejemplo, si, si un comercial, en este caso, va a un cliente y en lugar de estar en la oficina del cliente se lo lleva al cliente a tomar un café a la cafetería de enfrente, pues claro, eh, eh, ya está constando que está en el trabajo, está más o menos en las coordenadas, pero pero lo que decimos, ah. el, el, el jefe no, en este caso tampoco le interesa saber si ha estado 10 minutos tomando café con el, con el cliente o la ha tenido que esperar o... ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí a sí, mí me, sí. Parece, me parece una solución ideal que no he visto en ningún ninguna otra solución, me parece una, una solución muy buena y muy bien pensada y, y bueno se nota que se nota que que vuestra que tenemos que la cabeza ¿no? Que le, no solo que le habéis dado a la cabeza, sino que le habéis dado a la cabeza a nivel internacional. Quiero decir, esto esto a, a nivel más o menos nacional o, o local no, no se piensa de esa manera porque aquí no. te habitúas, no, te habitúas sí. a lo que dice el jefe y ya está. Pero cuando, cuando hablas con otros países empiezas a coger otras filosofías que muchas veces son muchísimo más acertadas y, y se nota en la, en la experiencia de lo que, de lo que nos estás contando.
1: Sí, es que es que es el, el mindset, la perspectiva de la mayoría de las empresas, bueno, del 99% de las empresas, por ciento las empresas que sean que nos utilizan nunca ha sido el hecho de saber dónde está mi empleado y si está trabajando o no. Entonces, uh -huh. claro. Eh, de ellos aprendemos, hay menos sensación de control eh, y ves muchas diferencias eh, culturales, eso está clarísimo pero sí que al final las necesidades al fin y al cabo son las mismas, las empresas eh, necesitan claro. eh, ser eh, eficientes y también necesitan ser eh, ¿cómo se dice la palabra en castellano? eficaces eh, no, no solo eficaces, sino que gana dinero, profitable que, que, que es, ah, eh, eh,
0: eh, eh, sí, eh, ¿sí eh, me entiendes, eh, es que al final
1: llevo un caos en que no se incidió más que hablando
0: He entendido pero, perfectamente la palabra. Eh, eh, bueno, que, que tengan sí. beneficios, vamos. Que, Efectivamente.
1: Que... Y entonces, sí. ¿qué pasa? Que en España también no somos diferentes, pero sí que a la hora de esas determinadas eh, necesidades de control sí que lo vemos particularmente aquí.
0: Perdona, me ha llegado. Beneficio beneficiosas. Sí, sí, <risa> sí. Es sí, perfecto.
1: Sí. Vale, <risa> perfecto. A mí me hubiese llegado dentro de cuatro horas, pero bueno, sí, no, veo no, que estás más eso. en forma. No, <risa> ¿Y guau, qué
0: pasa? Eh, eh. No te creas, no te creas. Eh, aprendo inglés poco a poco, pero, pero vamos, eh, es lo que hay.
1: Ya, Perdona. pues esto es lo que vemos que, que, que vemos, que vemos una gran diferencia también a la hora de... Eh, muchas empresas eh, que extranjeras eh, ya estaban, por ejemplo, utilizando otras aplicaciones de control horario y, por ejemplo, pasan a la nuestra. Pero en muchas empresas españolas que están empezando a utilizar... pasa, o sea en, eh, se registran en nuestra aplicación eh, vienen del papel y vienen de plantillas Excel que el papel ya no es compatible el papel no está permitido y siguen con papel muchas es increíble dice bueno pues prefiero el papel bueno pero que sepas que el papel no es compatible con el control eh, el decreto el decretazo nunca va a permitir el papel con eh, una inspección mmm, porque tienes que el papel tiene que ser un sistema aunque no indican exactamente cuál tienes que elegir sí que te dice que el sistema se tiene que demostrar que es imposible de modificar ¿Vale? Porque si no, claro, entonces un gerente dice, venga, esta había trabajado 13 horas pero ahora le pongo 4. O puede ser al revés, puede ser que coja el empleado mañana pasado, tache y ayer hizo 16, ¿sabes? Bueno, y...
0: eh, es lo que se está haciendo en muchos sitios <risa> en estos momentos. <risa> Pero y bueno. eso no puede
1: ser. Es que esto esto no, no es cumplir con el control horario. Y las plantillas yeah. Excel también no, no, no dan esa, esa garantía, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que damos una aprobación de flujos, lo que llaman, bueno, aprobación de flujos. Es decir, que el empleado, tú puedes activar, digamos, una moderación de tiempos. Es decir, que el empleado entre un tiempo, ¿vale? Pero que antes lo mande a un gerente que lo apruebe y que también pueda disputarse. Es decir, bueno, eh, o lo que sea, ¿sabes? Es decir, puedes, eh, equipo, jefes de equipo pueden moderar las entradas de tiempo. Entonces, 25 personas mandan sus tiempos y los gerentes van aprobando las entradas de tiempo o las van rechazando.
0: Eso es eso es también muy bueno, muy bueno porque porque la mayoría de las soluciones que hay, por lo menos en España, que, que, que yo veo también dentro de, del tejido empresarial que tengo alrededor, eh, o sea, se dedican a eso, simplemente a registrar cuando entra, cuando sale el empleado y, y, y ya está. Entonces, eh, otra de las cosas que te quería o, o que quería que nos comentaras es, es un poco eh, ya no solo lo que nos obliga la ley, sino... El, el beneficio que tiene para a la hora de controlar el, el, lo productiva que es la, la, la empresa como tal o el tiempo que eh, se está dedicando a cada uno de los proyectos por a la hora de facturación a la hora de, de poder decir porque claro, eh, un, sobre todo pymes eh, y, y empresas de tres cuatro trabajadores que pueden incluso hacer eh, trabajos de, de desarrollo o de, mm.
1: o, de Tenemos... o
0: de páginas web o diseño, eh, hay muchas veces en las que no, no son conscientes del tiempo que están dedicando sí. a un solo proyecto o, o empresas de mantenimiento o cosas así. Mm. Entonces, eh, cuéntanos un poco en qué beneficia realmente esto a la, a la empresa, el control de... ¿qué se dedica a cada proyecto?
1: Nosotros hemos publicado pasa que lo estamos haciendo en inglés aunque bueno en breve también empezaremos a sacarlos en español estamos publicando empezando a publicar como casos de estudio de donde hacemos entrevistas a clientes y, nos, y les decimos bueno cuéntanos cómo lo, qué es lo que habéis hecho de diferentes verticales ¿sabes? Tenemos muchísimas por ejemplo que son consultorías tecnológicas eh, eh, agencias de marketing grandes agencias de desarrollo de desarrollo web o de aplicaciones eh, muchas consultorías en general está Donnelly que es como bastante conocida Michelin, Zurich eh, y uh -huh. luego también las hay muy pequeñas, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que eh, lo que, lo que eh, tratan sí, muchas, uno de los grandes beneficios que tienen es eh, y que te lo dicen, es que a, a, gracias a esto eh, puedo eh, por un lado eh, trabajar mejor con la carga de trabajo de los empleados, ¿no? De hecho, una de las clientes de, una de las personas que utiliza la aplicación, que es Donnelly, que es una gran consultora a nivel mundial, una de las gerentes, nos dijo cómo utilizaban nuestros datos, los exportaba porque también podemos exportar y se integra con Microsoft 365 y Google Business, Google Suite y Ajá. todas estas. Entonces, nos indicó, nos enseñó, como dice, mira, eh, sacando, exportando todas las horas de trabajo de los empleados, estoy empezando a hacer un sistema para eh, prever la, la carga de trabajo que van a tener las próximas semanas porque como ya tengo un historial ¿sabes? Y entonces también van viendo sí, la sí. carga de trabajo. Eso por un lado. Y por otro, eh, la mayoría de las eh, estas consultorías, y sobre todo, por ejemplo, esas agencias que has hecho tú de desarrollo y tal y cual, cuando ya saben, eh, entonces dan de alta proyectos en, en una aplicación como la nuestra, ¿no? Y entonces cuando tú das de alta proyectos, uh -huh. metes a, a un jefe de proyecto o una jefa de proyecto y a todo el equipo de personas que trabajan en este proyecto, que pueden ser empleados, pueden ser contra, gente que has contratado, eh, contractors, gente que no está empleada pero trabaja en el proyecto igual y que también puede acceder a sus datos y meter sus datos. Entonces, al final, tú tienes un proyecto, por ejemplo, eh, tienes un cliente que te ha, eh, a, a, a que tú le vas a hacer un desarrollo web bastante grande y este desarrollo web el, tú lo fa estás facturando a un, a un, a un, a unos, a un dinero ¿no? que tú te estás dando cuenta que, que estás palmando pasta porque te está llevando más tiempo del sí. que, que debería porque, claro, tú a esos empleados le estás... Y freelancers y toda la gente que está trabajando en ese proyecto le has asignado un coste. Que la aplicación te permite meterle claro. un coste. ¿Vale? Y entonces tú puedes ver en unas gráficas que tenemos hasta 30 informes diferentes incluso dejamos que los gerentes, eh, las, bueno, eh, introduzcan sus propias métricas, ¿no? Entonces, ves en las gráficas pues, que en este proyecto de desarrollo, en este en estos meses, llevas este coste y, y, y cuánto por encima está de lo que tú habías previsto. ¿No?
0: claro y, ¿cómo, cómo se te desvían los proyectos. Sí,
1: exacto. Entonces, claro, tú tienes unas previsiones también más precisas para la próxima vez a la hora que hagas también presupuestos, ¿no? son claro. eh, Es una forma de tener datos complejos, pero que tienes un informe más fácil de entender y que dices, vale, esto eh, ya podemos indicar también, analizar tendencias y puedes identificar oportunidades, ¿no? O sea, es así como lo utilizan. Podía, podemos sí, dar ejemplos. Tenemos una empresa, por ejemplo, que es españ él es español y es. Eh, una empresa que eh, ese contractor, o sea, eh, la NASA eh, lo ha contrata a esta empresa para hacer una serie de trabajos, Ajá. ¿no? Y ellos nos, sí. eh, nos, nos dijeron que, que gracias a Vigol eh, o gracias a tener eh, una herramienta de control horario, pero no, no solo por el control de si los empleados están trabajando, sino sí, para sí. La inteligencia empresarial. Y
0: no... Un tracking, sí.
1: Sí, ellos han empezado a ser muchísimo más provechosos y han tenido muchísimo más margen de beneficios gracias a esto, ¿no? porque han optimizado mucho mejor sus procesos.
0: Sí, y además sabes en dónde se te van los tiempos eh, que no has controlado y, y vamos, mm. y, y, y es que no se puede controlar lo que no se mide y entonces hay que medir las cosas, hay que contar el tiempo que realmente se invierte. También... Sí. Eh, He visto este tipo de ejemplos en, en, en empresas de servicio técnico en la que eh, al final se pierden muchas horas en... En, en, el, en la típica mírame esto o hazme esto o no sé qué y claro cuando cuando tú solo facturas lo que facturas al final o sea finalmente pero cuando tú llevas un mantenimiento a una empresa y en realidad cada una de las horas que estás contabilizando la contabilizas con sus tiempos ah. luego al final cuando sacas la facturación eh, no, no eh, le, le estás pasando un registro de todas las horas que has dedicado a ese cliente de tal manera que ya no te dicen nada ya porque cuando tú le mandas antes en, bueno con, con otras eh,
1: sistemas sí, en eh, lo que, está haciendo. En los que
0: al haciendo <risas> Al <risa> final tú dices, eh, pues le eh, he contado este mes, son 6 horas. Pues le paso 6 horas y te dicen, oye, pero 6 horas, ¿de dónde han salido 6 horas? Si solo has estado aquí 2 horas y uh -huh. tal, no pero han sido seis horas, bueno, o sea, han sido esas dos horas más otra del tiempo que me llamaste el otro día cuando me dijiste no sé qué, cuando me conecté remotamente tal y claro al final son tiempos que, que no se están contabilizando y que y que y que lo que van es en contra de de, de del trabajador si, o sea, del trabajador como como tejido productivo dentro de la empresa ya que ya que de alguna manera le van a exigir que sea más, o sea, que qué ha estado haciendo el trabajador durante estas ocho horas también del empresario si es que es empresario a la hora de facturar esas horas o incluso si es un autónomo, una ya no o sea, nos vamos a lo más bajo de lo que sería la PyME que es que es una, un autónomo para, para poder tener claramente los tiempos que ha invertido en cada, en cada uno de los clientes. Sí, claro, y facturar en consecuencia de, a, a eso ¿por porque al final se trata se trata un poco de que por lo menos lo que trabajemos lo, lo seamos capaces de, de facturarlo.
1: Sí, lo, eh, ideal, lo ideal es que si, 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 si hay una empresa o gente que nos está escuchando y está, está aún haciéndolo en papel y se está planteando sí. utilizar una aplicación como la nuestra o cualquier otra, lo ideal es que busque eh, aplicaciones efectivamente que cumplan con, el, con la, la directiva mínima, con el, con el decreto y todo esto, pero esa inteligencia empresarial para mí creo que es porque luego al final, como lo, están, lo van a tener que estar haciendo obligatoriamente porque la ley les obliga, qué mejor que aprovechar esto para luego inteligencia empresarial. Entonces, si utilizas una herramienta Correcto. que además te permite inteligencia empresarial, pues todavía mucho mejor porque has, permitido, has, has, has hecho del problema una oportunidad. Y luego, que puedas, por ejemplo, tener como permisos. ¿no? En nuestro caso... Eh, evidentemente eh, pues una agencia de desarrollo quiere que sus clientes puedan recibir informes del trabajo realizado pero no quieren que tengan acceso a otras cosas y entonces tú puedes generar como permisos dentro de la aplicación de decir bueno eh, vamos a poder dar de alta una serie de cuentas que son para que los clientes vean un tipo de informe pero no vean otras cosas, tampoco tienen por qué estar viendo cuánto tú pagas a los empleados ni el coste de los empleados Ajá. ni nada entonces claro, simplemente claro. que tengan ese, ese acceso y de repente ves mucha más transparencia y mucha más profesionalidad también en la relación empresarial.
0: Sí, y además eh, interna y externamente también, uh -huh. como, como dices, con los clientes. Uh -huh. eh, la, la aplicación entiendo que funciona vía web, que no requiere de ningún de ninguna instalación. No. Eh, y, y obviamente, eh, pues eso, funcionará bajo cualquier dispositivo sin ninguna clase de, de problemas. Eh, sí, nada, es, ¿no? Nació, no. es
1: que nació en el año 2008. Claro, es que ahora mismo... Claro, ahora mismo ahí das una patada y salen muchísimas herramientas eh, SaaS en la nube, ¿no? Lo que llaman en la sí. nube, tal, bien. Pero claro, esta nació en el año 2008, que en el año 2008, el 99 de, la, el 99 de las aplicaciones que eran de, de negocios eran en... En servidores, o sea, en, en, local, sí, sí, alojados, eh, en local, alojados. Y claro, eh, fue de las primeras y de hecho eso les llevó que a los fundadores, a los cofundadores que ya tenían mucha experiencia en desarrollo para recursos humanos, y habían fundado empresas y ya habían trabajado con muchos negocios, grandes fortunas y entendían como consultores toda esta problemática, desarrollaron esto precisamente porque veían que era el futuro y, y de hecho, fueron invitados por la, este, las conferencias que hace Google, o sea, los eh, eventos que hace Google. Google es, El Google Hayao, eh, fue, fueron invitados en el año 2010 como una de las... Uh -huh. eh, porque además encima fue de las primeras, ya na, nació con integrada con lo que llamaban aquel entonces Google Apps, que ahora es Google Suite. Sí. Y, y entonces eh, ya nació en la nube y, y, y además con la... la la, siempre la la no se no se desarrolla nada que pueda poner en peligro la robustez de la y la seguridad de la. De los datos, ¿no? Y eh, entonces la aplicación, tú te registras y tú, la, tú, tú puedes conectarte y registrar tu tiempo desde el ordenador o desde el móvil. La aplicación sí. móvil la hicimos de una manera que, además, eh, porque es bajo una tecnología que se llama Progressive Web App, la hicimos de tal manera que pudiesen eh, las personas registrar su tiempo incluso cuando no tengan conexión. Entonces, cuando Ajá. tú estás en una zona de cobertura que no tienes apenas cobertura, que no te preocupes, tú mete el tiempo porque luego de forma automática, en cuanto encuentra la conexión, se sincroniza con el servidor. Claro. Y ese tipo de cosas son las que teníamos, queríamos ofrecer. ¿no? Entonces, la gente puede, eh, claro, eh, por ejemplo, ahora acaba, acaba de entrar una empresa muy grande, francesa, eh, bueno, francesa y alemana, del sector inmobiliario y... Eh, ellos venían de una solución in house, ¿vale? Y eh, que había desarrollado algún consultor que en su momento contrataron hace 10 años y esa aplicación ya no saben ni en qué código está ni si necesitan actualizarla, no, no sabe nadie cómo actualizarlo y entonces eh, hay una serie de costes asociados, sí, sí. sabes muy sí, grandes. Sí, sí.
0: Sí, eh, siempre, siempre todo el todo el desarrollo de software hasta que empezó todo esto de, de los de la el, el compartir ficheros en XML abiertos entre aplicaciones sí. y el poder exportar e importar que bueno que hace años era eh, te instalaba te, te contratabas a una empresa que te hacía un software de gestión claro siempre se ha asimilado o se asimilaba en su tiempo a un matrimonio en el que en el que ahí te casabas con una empresa de software y eh, si la empresa de software desaparecía o cualquier cosa, tenías un problema muy grande muy grande, muy grande.
1: <ríe> sí señor sí, sí. pues aquí es eh, claro ahora es decirle a la gente no es que tú pagas eh, por usuario en nuestro caso no tenemos ni siquiera planes ¿vale? Eh, todas las funcionalidades están listas para cualquier eh, da igual no se trata de que tú uses tanto y entonces es simplemente un precio por usuario y por, por persona que das de alta por asiento digamos en, en la aplicación y no te tienes que preocupar de nada no te tienes que preocupar del mantenimiento tienes copias de seguridad todos los días tienes un es un, un registro para auditorías, ¿no? En caso de que tengas una inspección de trabajo o una auditoría de calidad o lo que sea, tienes toda la información sí, sí. siempre eh, guardada para ti. Eh, hasta ahora no hemos tenido nunca ningún ataque. Tenemos, además, eh, hacemos eh, todos los años nos ponemos, digamos, a prueba. Eh, claro, esa, eso las empresas no tienen que preocuparse de nada. Eh,
0: y, a, y además, eh, una, una de las grandes eh, de los grandes, de las grandes lacras, digamos, informáticas que hay en los últimos eh, cuatro o cinco años, que es el remsomware eh, en este, en este caso lo tienes solucionado. Si, si eh. alguno de tu empresa ha abierto un correo y te va y te ha fastidiado todos los archivos, tú por lo menos los registros están,
1: Efectivamente. están ya, uy, en este caso,
0: no, no tienes problemas de nada de eso
1: y en nuestro caso tenemos eh, en servidores europeos que también hacen que sea por eso o sea eh, sí, sí, también, sí, también también están en servidores eh, eh, americanos vale pero las empresas europeas tienen sus datos en los servidores europeos en concretamente creo que sí, la Alemania. ley de
0: protección la RGPD obliga a que los datos mm.
1: se, mm. se, mm. se estén en, en
0: servidores europeos, europeos.
1: Y, y luego también queríamos ofrecer una API gratuita desde el principio nuestra API nos que muchas aplicaciones, si utilizas una API, eh, eh, pues para trabajar en una serie de integraciones, eh, uh -huh. muchas veces se, se precio aparte, ¿o ¿no? O es por el uso de, las, sí. de, las, de la API. Y, y en nuestro caso es gratuita desde el principio, con lo cual damos mucha libertad a que empresas, tanto pequeñas como grandes, que si quieren integrarla con, eh, yo qué sé, sistemas de nóminas, ¿vale? O sí, claro o cualquier otra cosa que hemos visto pues, eh, pues perfecto si tienen un equipo de desarrollo que utilizan la API como quieran y uh -huh. así eh, así es lo que estas son las cosas que hacemos nosotros la verdad es que estamos muy contentos no te voy a engañar <risa> a,
0: a ver eh, tal cual me lo has contado es que no se me ocurre no se me ocurre nada eh, ningún ninguna pega ningún pero eh, no, no eh, quiero decir eh, tenéis API para integración para cualquier tipo de, de, de gestión que quieran hacer de manera local supongo que el API también podrá permitir quiere hacer eh, acceso a datos para si quieren sacar sus propias estadísticas, cualquier sí, empresa o lo que sea, sí, 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 sí. Eh, re, puede registrar cualquiera, porque ahora, claro, no nos damos cuenta, pero 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 ya está cambiando el mundo, ya no, no los, los eh, la gente que sale a trabajar fuera, comerciales, gente que sale, eh, que está en movilidad normalmente, ya no, Lleva un ordenador, como, no. o sea, no, mm. no quiere quiere llevar su tablet, la tablet mm. de, el iPad que se ha comprado o la tablet Android, porque un ordenador no le vale para nada. Si, si él lo que hace es mostrar catálogos y recoger pedidos y, y poco más, mm. ¿por qué tiene que llevar un elemento de 5 kilos que le cuesta tres minutos y medio eh, eh, encender? No tiene ningún sentido. Y claro, poder hacer estas, este tipo de tareas desde móvil, desde, desde una tablet y eh, a la vez registrar todos los tiempos y el tiempo sobre todo lo importante el tiempo que está dedicando a cada uno de los proyectos o a cada una de las de los clientes eh, me parece me parece magistral me sí parece nosotros magistral, la aplicación
1: parece... la aplicación móvil nosotros está muy muy pensada lo que es a lo que es eh, el, el empleado o el contratista o el trabajador por cuenta propia los consultores todos los que están en movilidad o sea, cuando ya tienes que registrar el tiempo a la hora de dar de alta hacer todas las gestiones detrás de de ajustes, de mmm, la cantidad de funcionalidades que tiene, de dar permisos, de generar grupos de trabajo, de no sé qué, todas esas, esas funcionalidades eh, las tenemos disponibles no en el móvil para no hacer una cosa demasiado eh, compleja eh, el, el gerente o los gerentes eh, el equipo de equipo de dirección que quiera hacer, o sea, poner toda la puesta a punto, eso lo tiene que hacer desde el desktop, desde, desde el ordenador. Pero sí, lo claro. que lo que es eh, la funcionalidad core, ¿no? De que es el registrar el tiempo, pues des, se puede hacer perfectamente desde el móvil de una forma muy sencilla.
0: Sí, 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 es mm. que es. No, no, no le veo, como te digo, no veo más que más que beneficios pues eh, me han contado poder hablar contigo ya nos hemos ido un poco de tiempo de lo que suele ser un capítulo normalmente me a hablar contigo. y te digo de verdad que te volveré a invitar para que nos cuentes algunas de las novedades siempre que puedas. Sí, sí, estamos que, a
1: punto de lanzar novedades, de verdad, que son, pues, ya te digo...
0: Pues, para mí, encantado de que de que puedas participar y entrar y además, eh, pues una persona que se explica tan bien como te explicas tú, pues sí, ya te digo que, <risa> que, que encantadísimo. Muchísimas gracias por pues haberme gracias a ti, a acompañado sí, en este capítulo y, y bueno, espero que a los oyentes les haya gustado este capítulo un poco distinto y estamos abiertos a entrevistas vistas de, de cualquier tipo que tengan que ver con la temática del capítulo como esta en concreto, que, que además no solo viene mucho a colación de, de lo que es el registro del tiempo en proyectos, sino además de, de la causística que tenemos ahora de registrar mm. a, a empleados en movilidad. Y nada más. Muchas gracias. Muchas y, gracias
1: y cuidaos todos. Pues nada,
0: hablamos. <risa> Venga, Hasta chao, luego. chao. Bien, este capítulo ha sido patrocinado por Vivol. Vivol eh, es una empresa que tiene un software de gestión de control de tiempo y bueno, eh, os animo a que en las notas del programa tenéis un enlace para poder acceder a, a la web de la empresa e incluso tener una demo de la aplicación por si la quisierais utilizar o si, si vierais que en vuestro trabajo puede ser efectiva y eficiente el uso de, de este tipo de aplicación. No obstante, os recuerdo el enlace que tenéis para poder acceder a la web de Bivol. Eh, es en barra Bivol, Bvole, que, bueno, como ha dicho Elena, quiere decir colmena. Y nada, os animo a entrar, a visitar la web y a visitar este software que es tan útil.